0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur hari ini karena sungguh atas kasih dan anugerahmu kami boleh dikumpulkan melalui Zoom Meeting hari ini. Kami bersyukur untuk setiap teknologi yang Tuhan izinkan kami boleh nikmati. Karena di dalamnya pun kami boleh terus memuji memuliakan engkau. Terima kasih karena kehadiran kami di kampus Bina Nusantara menjadi bagian dari rencana Tuhan yang indah bagi hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk kehadiran persekutuan Oikumene, PO Binus yang Tuhan berikan. Tidak semua kampus memiliki... Kesempatan beribadah bersekutu seperti yang kami miliki Karena itu tolonglah kami Akhirnya juga boleh meresponi anugerah Tuhan yang baik ini Yang luar biasa ini Dengan kami juga boleh memberi diri kami Terlibat di dalam persekutuan yang Tuhan berikan kepada kami Menyerahkan waktu ke depan ketika kami akan membuka firmanmu Kami berdoa bukalah juga hati kami ...jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan... ...boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh... ...dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. perkati baik hambamu yang menyampaikan... ...setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus... Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dan tiba waktunya juga kita akan membuka firman Tuhan. Saya akan share uh, bagian yang menjadi tema kita pada hari ini, Ya, kita akan berbicara tentang persekutuan di dalam kasih Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan ketika kita mendengar kata persekutuan uh, Secara khusus kalau di kampus ada PO Binus gitu ya Persekutuan Oikumene Bina Nusantara Kalex tidak tahu apa latar belakang kalian masing-masing Apakah kalian orang-orang yang terbiasa dengan persekutuan Mungkin ada yang di SMA-nya juga sudah pernah terlibat begitu ya Tapi apa yang muncul di pikiran saudara ketika mendengar istilah persekutuan atau komunitas? Nah pasti ada banyak hal yang bisa muncul di pikiran kita Waktu kita mendengar istilah persekutuan atau komunitas Spektrumnya sih bisa macam-macam ya Tapi pasti yang paling e, ekstrim kanan mungkin adalah sangat bersyukur untuk persekutuan Senang, terlibat, begitu ya Tadi ada beberapa... Bilangnya begitu sih ya, tetapi ada juga yang mungkin di ekstrim yang lain merasa tidak menikmati Karena pengalamanmu sebelumnya atau justru juga ada yang berkata begini Ah ngapain sih persekutuan mah orang-orangnya sok suci, sok kudus, eksklusif Mungkin saja kalian ada di dalam dua ekstrem ini atau di tengah-tengahnya ketika mendengar persekutuan. Nah, tapi uh, hari ini, um, Kalex ingin kita belajar melihat ya. Tentu yang kita lihat adalah apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan untuk kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dengan hadirnya persekutuan. Atau komunitas Ya Sebenarnya di dalam budaya manusia Di dalam budaya manusia sebagai makhluk sosial Ini sudah jelas sekali Bahkan juga kalau kita melihat di bangsa kita ya Katanya ada persatuan yang begitu kuat Jadi memang sebenarnya Manusia punya kerinduan yang dalam untuk bersekutu Tapi memang dosa Yang menjadi Bagian yang merusak itu, kita bisa melihat di dalam, kalau kita belajar di Alkitab Kejadian, pasal 3, persekutuan yang begitu indah, hancur. Ketika manusia dengan egoisnya masing-masing, keinginannya sendiri, bahkan kita melihat bagaimana manusia saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan lagi, ular dan seterusnya sehingga kejadian pasal yang keempat menuliskan seorang koko, seorang abang tega bunuh adiknya sendiri jadi mungkin kalau kita melihat realita ini itu membuat kita menyadari wow begitu mengerikannya manusia yang sudah di dalam dosa tetapi di dalam akar yang terdalam Sebenarnya, manusia sebagai makhluk sosial itu bukan teori sosiologi. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi apa yang Tuhan sendiri sampaikan. Kalau kita melihat kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18, setelah Allah menciptakan semuanya baik, 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 sungguh amat baik, maka perhatikan di kejadian dua, Ayat yang ke-18 dituliskan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, teman-teman, kalau kalian anak komputer mengerti kali ya, ini sebenarnya yang namanya default settingnya manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita di dalam persekutuan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi bayangkan pertama kali muncul di Alkitab kita istilah tidak baik adalah dalam konteks kita membutuhkan orang yang lain. Jadi setelah diciptakan semua baik-baik-baik, tiba-tiba muncul kata tidak baik. Wah apa yang nggak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja. Jadi memang dosa merusak persekutuan, dosa merusak kebutuhan manusia untuk melihat ada manusia lain di sekitarnya... Dosa membuat manusia begitu egois dengan keinginannya. Tapi kalau kita menghayati di dalam Kristus, ada. Di dalam Kristus ada pengharapan. Untuk pemulihan persekutuan, maka kita bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan care dengan persekutuan. Tuhan sendiri merindukan kita kembali menikmati komunitas yang indah, yang benar, yang di dalamnya kita terus bertumbuh. bahkan dalam budaya-budaya Indonesia juga punya ya budaya Jawa katanya yang mangan orang-mangan seng penting ngumpul ya jadi kayak bersekutu. Nah ini dalam Afrika ada African proverb mengatakan if you want to go fast go alone but if you want to go far go together ya ini ibu-ibu Afrikanya begitu ya. Jadi dalam setiap budaya masyarakat meskipun sudah terkontaminasi dengan dosa tetapi kebutuhan longing to have another person in by our side walking together itu merefleksikan sebenarnya keinginan Allah sendiri ya karena itu seorang uh, teolog bernama Eugene Peterson dalam satu bukunya dia mengatakan kalimat ini kita adalah sebuah komunitas kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas, jadi natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Nah teman-teman saya pikir harusnya ini yang teman-teman pahami, hayati, di dalam juga kita ada dan hadir di satu komunitas yang Tuhan sediakan di kampus Binus, Karena di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memanggil teman-teman berkuliah. Tetapi Tuhan menyediakan komunitas. Sesama orang percaya untuk boleh menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Nah kita lihat dasarnya lebih jelas ya. E, ayat yang akan ke Alex aja kita renungkan hari ini hanya dua ayat saja. Supaya kita bisa fokus melihat Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Ayatnya saya sudah tulis di screen, silakan kalau kalian di rumah masing-masing di tempatmu masing-masing coba baca dengan bersuara tapi tetap mematikan mic-nya ya. Sambil saya baca, silakan ikut membaca. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi bagian ini ada dalam kitab Ibrani tadi, Ibrani pasal yang ke-10. Nah, kalau teman-teman nanti sempat membaca Ibrani pasal 9, pasal 10 secara keseluruhan konteks Maka sebenarnya ini adalah gambaran yang diberikan oleh penulis Ibrani Dikaitkan dengan apa yang terjadi di perjanjian lama Di perjanjian lama, imam besar setahun sekali Akan masuk ke dalam bait Allah Masuk ke dalam ruang Maha Kudus Imam Besar setahun sekali akan mempersembahkan kurban untuk pendamaian dosa. Dan itu ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh semua orang. Kenapa? Karena ketika Imam Besar itu mempersembahkan kurban, dia masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Itu nggak ada yang boleh masuk selain Imam Besar. Setahun sekali... Hanya imam besar yang dipilih dengan undian Jadi terpilih imam besar Maka mereka lah yang boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus Biasanya kalau sudah masuk ke situ Karena hanya bisa masuk sendiri Itu kalau dia tidak diterima persembahannya Dia bisa mati di situ Wah itu sangat mendebarkan Umat Israel yang berkumpul setiap tahun Tunggu-tunggu nih Gimana apakah persembahan mereka diterima atau tidak Ditandai dengan apakah imam besarnya hidup atau mati Ah Jadi pertanyaannya begini Terus kalau dia mati di dalam gimana tuh? Karena memang tidak boleh ada yang masuk ke ruang Maha Kudus itu Setahun sekali hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus Jadi kalau bukan imam yang terpilih Bukan imam besar yang terpilih Tidak bisa masuk juga ke ruang Maha Kudus Karena itu di dalam tradisi Nah ini mungkin sedikit pengetahuan buat kita Bahwa di dalam tradisi dikatakan Imam besar yang masuk setahun sekali Itu biasanya kakinya diikat teman-teman Kakinya diikat Jadi maksudnya begini Kalau dia nanti di dalam Mempersembahkan kepada Allah Berdoa kepada Allah Mengatasnamakan umat Membawa persembahan kepada Allah Kalau dia mati Dan nggak bisa dibawa Keluar ya, kalau tidak ada yang masuk untuk bawa keluar tubuhnya. Sehingga makanya kakinya diikat, seandainya dia mati ya tinggal ditarik teman-teman ya. Itu, itu bagi saya satu gambaran yang betapa sucinya Allah di dalam perjanjian lama, betapa kekudusan Allah yang dinyatakan, sehingga ketika menghadap Allah itu tuh penuh kegentaran, penuh uh, ketakjuban. Nah, jadi biasanya kalau mungkin imam besarnya doanya kelamaan ditarik dikit kakinya ya. Terus kalau mungkin dia bilang, "Aduh, aku masih berdoa nih." Dia 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 gantian lagi narikin kakinya, set gitu ya sehingga yang di luar tahu, "Oh, masih bergerak gitu ya. Ini lagi doa." Jadi ditunggu seperti itu. Nah, sehingga gambaran itu selalu menjadi gambaran yang dinanti oleh umat Allah. Mereka harus datang kepada Allah Dengan cara tidak bisa datang langsung Tapi yang datang adalah imam Imam mewakili umat datang kepada Allah setiap tahun satu kali Masuk ke dalam ruang maha kudus mempersembahkan kurban Nanti kalau kalian baca kitab Ibrani ini Perhatikan ya Ibrani ini membicarakan tentang itu semua yang terjadi di perjanjian lama dikatakan adalah gambarannya Yesus. Karena itu Ibrani mengatakan di dalam kitab Ibrani Yesus digambarkan unik juga ya, Yesus imam besarnya ya dan Yesus kurbannya. <tuh> itu unik ya. Jadi perjanjian lama kan ada imam setiap tahun membawa kurban. Di perjanjian baru kitab Ibrani menggambarkan Yesuslah imam besar itu. Tapi bukan hanya itu. Dia juga adalah kurban itu sendiri. Karena itu Ibrani pasal 9 mengatakan bahwa Yesus sang imam besar itu membawa kurban yaitu dirinya sendiri. Jadi waktu saya menghayati itu indah sekali ya. Karya penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus Kristus adalah jalan kepada Allah. Yang dapat mempertemukan manusia dengan Allah. Yang tadinya begitu sulit dalam perjanjian lama. Tetapi ketika Kristus datang. Dia membawa kita boleh bersekutu dengan akrab dengan Allah secara bebas. Karena itu nanti kalau teman-teman melihat di dalam um, kitab Ibrani. Misalnya Ibrani pasal yang keempat kalau saya tidak salah ingat. Ada kalimat bahwa marilah kita dengan penuh keberanian datang kepada Allah. Wah itu indah sekali. Karena apa? Sekali lagi, perjanjian lama untuk datang kepada Allah harus lewat imam. Imamnya pun masuk dalam bait Allah itu. Ruang Maha Kudus penuh ketakutan setiap tahun satu kali. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita bisa datang kapan saja kepada Allah. Kita dikasih akses karena Yesus adalah jalan itu. Teman-teman, kalau kamu mengerti konteks ini, saya harap kita tidak menyepelekan kesempatan beribadah. Saya harap kita tidak menyepelekan kesempatan bisa datang berdoa kepada Allah. Istilahnya perjanjian lama begitu sulit, begitu menakutkan, tapi di perjanjian baru begitu bebas aksesnya diberikan, begitu sukacita kita dapat datang kepada Allah. Tapi realitanya banyak orang Kristen, Yang tidak menghargai kesempatan beribadah datang kepada Allah Jadi teman-teman saya harap pengertian ini Menjadi dasar yang kuat untuk kita berbicara tema kita siang ini Kalau kita boleh datang bersekutu Jangan sepelekan ini adalah anugerah Allah karena bukan kita yang datang kepada Allah. Kekristenan berkata bukan manusia yang datang kepada Allah. Manusia berdosa nggak bisa datang sama Tuhan yang kudus. Tetapi Tuhanlah yang datang kepada kita. Yesus yang diutus Allah menjadi manusia, dialah yang membuka jalan bagi kita kepada Allah. Apakah kita menghargai itu? Nah karena itu teman-teman kalau kalian perhatikan dari ayat tadi kan ayat 24 ayat 25 Maka kita melihat penulis kitab Ibrani memberikan respon ya Ada kata jadi kalau teman-teman perhatikan ya jadi kita punya akses karena kita ada dalam Kristus Yesus Kita punya akses untuk bisa datang kepada Tuhan Maka lihat responnya ya Nah salah satu responnya itu adalah ayat 24 dan 25 Tadi saya coba tunjukkan ada tiga respon sebenarnya ya Ada tiga respon Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah membuka jalan buat kita kepada Allah Ayo, ayo kata penulis Ibrani Ada tiga hal dengan kata marilah kita Marilah kita, marilah kita, marilah kita. Apa hal yang pertama ayat 22 Nah abang kasih warna di situ ya Ayat 22, kalau kalian baca, karena itu marilah kita menghadap Allah. Dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini yang pertama. Karena Yesus sudah buka akses bagi kita, marilah kita menghadap Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh Yang kedua Perhatikan ayat 23 Karena Yesus sudah buka akses kepada kita Maka marilah kita teguh berpegang pada Pengakuan tentang pengharapan kita Jadi ini kalau kalian coba sense gitu ya Penulis kitab Ibrani bilang hold fast Teguhlah berpegang Teman-teman Sudah kelihatan ya Sebenarnya ada dua hal yang sudah muncul Kalau uh, Kalex coba melihat itu sebagai ciri hidup umat Allah Apa tadi yang pertama? Iman Yang kedua? Pengharapan Jadi lihat ya Kalau kamu sudah dikasih akses sama Tuhan Ayo beriman sungguh-sungguh Ayo jangan putus asa tapi punya pengharapan. Kalau ada iman pengharapan satunya apa? Benar. Satunya kah? Kasih. Itulah yang kita baca di ayat yang kita lihat tadi. Dua empat dan dua lima. Kalau Kristus sudah buka akses boleh datang kepada Bapa. Marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Itu kata penulis kitab Ibrani Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Perhatikan ketika Tuhan sudah kasih akses buat kita datang kepada dia Ayo secara iman Iman teguh Pengharapan dan juga kasih Jadi ini sebenarnya menjadi ciri hidup umat Allah Kalau betul engkau dan saya orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Apakah ini muncul dalam hidup kita sebagai respon kita Karena Tuhan sudah berikan akses kepada Allah Pertama iman kepada Allah Yang kedua pengharapan akan janji Allah Dan yang ketiga Kasih kepada sesama Jadi hari ini Kak Alex memang fokus sama yang ketiga ya Ayat 24 dan 25 Kasih kepada sesama atau dalam bentuk lain Ini yang kita sebut sebagai Kehadiran kita dalam persekutuan orang percaya Ingat lagi dasarnya apa Kenapa kita bisa bersekutu Bukan karena oh kau suka nyanyi ya Oh kamu juga suka nyanyi ya Ayolah kita kumpul-kumpul kita Kristen suka nyanyi Tapi dasar persekutuan kita Dasar persekutuan orang percaya Dasarnya gereja Adalah karena kita telah diselamatkan dalam Kristus Dan Kristus membuka akses untuk kita datang kepada Bapak Dengan penuh keberanian Makanya kalau kita perhatikan Gereja itu bukan gedungnya teman-teman Tapi orangnya Apa arti gereja? Ekklesia, Ekkaleo Dipanggil keluar Jadi orang-orang yang telah dipanggil keluar dari hidup yang lama, hidup yang gelap datang kepada Allah. Nah, kita diberikan persekutuan dalam kehidupan yang baru. Jadi, uh, kita bisa mengatakan dalam arti sempit dan luas, ada namanya gereja lokal, tapi ya di kampus Tuhan pun hadirkan persekutuan orang percaya. Namanya apa? Persekutuan kita PO Binus. Jadi Tuhan sudah kasih akses buat teman-teman dan saya untuk menikmati persekutuan dengan dia Dan pertanyaannya bagaimana kita meresponinya Apa sih yang harusnya terjadi dalam persekutuan orang percaya Mungkin kamu bilang, ah saya males kak, ngapain gitu, anaknya munafik-munafik, orangnya nggak bener Saya beberapa kali dengar orang yang sangat kecewa terhadap persekutuan Tapi kadang saya berpikir sebaliknya begini ya Kalau kamu merasa, ah yang di sana munafik, kalau gitu ya, ayolah, datanglah nambah satu orang munafik ya. Poinnya apa? Tidak ada dari kita yang sudah sempurna. Dan ternyata cara yang saya pelajari di dalam Alkitab, ketika Tuhan membangun hidup kita, Tuhan membangun kita di dalam persekutuan. Kalau teman-teman mencari persekutuan yang sempurna, selama engkau hidup dalam dunia tidak ada persekutuan yang sempurna. Karena kita ini masih bisa jatuh dalam dosa, masih mungkin masuk ke dalam hal-hal yang lama. Tetapi, bedanya apa? Kita juga punya pengharapan. Pengharapan akan kehidupan yang Tuhan sedang pulihkan. Jadi saya melihat memang tidak ada persekutuan yang sempurna. Tetapi ketika engkau tidak ada dalam persekutuan, maka engkau pun tidak sedang dibentuk menjadi semakin sempurna seperti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bekerjanya di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan orang percayalah, Tuhan mengerjakan pembaharuan buat hidup kita. Jadi karena itu saya melihat begini ya, teman-teman ada ada pernah ada, ada yang bilang gini ya, "Iya, Kak, saya malas ke sana nih, orangnya pada begini begini begini. Ini orangnya kayak sok suci kayaknya, itu kumpulan orang kudus deh." Tapi kemudian bilangnya perempuan orang kudus, tapi begitu satu anak persekutuan bikin salah, tuh kan katanya kudus, ah ngomongnya begitu. Jadi kecewa dan seterusnya. Kadang saya mikir banyak orang akhirnya kecewa sama gereja, tapi yang terjadi adalah yang kecewa terhadap gereja, yang kecewa terhadap persekutuan waktu dia menjauhkan diri, dia pun nggak makin bertumbuh. Dia pun nggak makin menikmati pembentukan Allah. Karena bagi saya cara Allah membentuk kita di persekutuan itu indah. Tuhan membentuk kita belajar mengampuni Belajar menerima orang yang beda pendapat sama kita Dan memang tidak ada yang sempurna Ada pengandaian bilang begini Kalaupun kamu ketemu persekutuan yang sempurna Wih, kamu ketemu nih, wih, ini persekutuan sempurna banget Semua anggotanya sempurna Lalu kamu join masuk ke persekutuan itu Maka begitu kamu join, persekutuan itu langsung jadi nggak sempurna Kenapa? Karena kehadiranmu begitu ya Jadi Hal ini hanya ingin membuktikan kepada kita di tengah persekutuan orang percaya ini Tuhan sedang mengkaryakan pembentukan yang indah bagi setiap kita. Karena itu saya pikir kenapa ya Tuhan harus hadirkan persekutuan mahasiswa di kampus? Bukankah udah ada udah cukup di gereja gitu ya? Tapi saya melihatnya begini, teman-teman coba pahaminya begini, Tuhan sayang banget sama kamu. Tuhan mau kamu tidak hanya kalau gereja kan seminggu sekali gitu ya. Kadang-kadang kalau ada persekutuan, hari apa nih, ada komsel di gereja Tapi kemudian sebagian besar waktumu ada di lingkungan kampus yang belajar Sehingga bagi saya, cara Tuhan mengasihi adik-adikku, teman-temanku, binusian 24 gitu ya Cara Tuhan mengasihimu adalah di kampus, di tempat di mana kamu banyak menghabiskan waktu Di tempat ini Tuhan hadirkan persekutuan orang percaya untuk membentuk kamu Sehingga saya pikir jangan menjadikan persekutuan kampus saingannya gereja. Enggak ya. Atau juga jangan menjadikan pengganti gereja. Saya udah ikut di persekutuan kampus. Nggak mau lagi ikut di gereja. Ataupun sebaliknya. Saya udah aktif di gereja. Saya nggak mau ikut persekutuan kampus. Kalau saya melihat ini kesempatan. Anugerah yang Tuhan berikan untuk membentuk kamu terus. Makanya perhatikan kalimatnya ya. Bagi saya, saya akan bahas dua hal. Apa sih yang Tuhan rindukan? teman-teman dan saya alami di dalam persekutuan orang percaya. Dua kata ini saya coba sedikit telaah lebih dalam, kalimatnya dan marilah kita saling memperhatikan. Kalau kita pikir seperti ini ayatnya ya, ternyata uh, nanti teman-teman coba lihat ya, bahasa aslinya tuh lebih indah. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Nah, di dalam bahasa aslinya kata memperhatikan itu sebenarnya dipakai kata ini Kalau bisa baca yang atas Yunaninya ya. Nah itu saya tulis uh, literasinya, transliterasinya. Kata Numen. Jadi sebenarnya ini kata present subject active. Maksudnya terus menerus. Harusnya kita terus menerus memperhatikan. Tetapi menarik, sebenarnya di dalam terjemahan yang lain atau bahasa aslinya, ini berkaitan dengan proses berpikir. Kadang-kadang kita melihat oh memperhatikan itu ya misalnya ada ada benda ya udah saya perhatiin gitu ya. Tapi sebenarnya ini melibatkan lebih dalam sampai kepada pemikiran. Consider thoughtfully. Sehingga kalau nanti kalian baca di dalam terjemahan Alkitab NIV misalnya New International Version atau ESV English Standard Version, mereka menggunakan istilah consider. Ya, jadi itu bukan cuma memperhatikan ya. atau New American Standard Bible, NASB, bahkan menggunakan istilah take thought. Ayo, pikirin, gitu. Teman-teman, persekutuan itu bukan cuma tempat di mana kita saling ngelihat memperhatikan, oh ini anaknya begini, ini anaknya begitu. Tapi kita mikir bersama bagaimana membangun satu sama lain. Karena kata kedua, kata mendorong. Nah, ini juga menarik nih. Mendorong ini kalau bayangan kita apa ya? Kayak memberi encouragement, memberi encouragement aja. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya, ini masuk lebih dalam. Memberi stimulation. To provoke. Atau bahkan dalam bahasa Inggris digunakan salah satunya ESV pakai kata to stir up. Temen-temen tahu ya stir up ya? Stir up itu ini kayak begini nih. Ini kalau ada gula atau apa dimasukin, stir up itu diaduk. Untuk mempercepat reaksi Nah kira-kira gambarannya begitu Diaduk untuk mempercepat reaksi Makanya kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris begini ya Ini dari Alkitab ESV And let us consider how to stir up one another Wah, untuk bisa mengasihi Untuk bisa to love and to good works Bagaimana persekutuan ini bisa berfungsi, berjalan dengan baik Ternyata Tuhan bilang sama kita Let us consider how to stir up one another to love Bagaimana terjemahannya dalam bahasa Indonesia sederhana Kalian nanti bisa lihat ada Alkitab Bahasa Indonesia sederhana Ini lebih tepat karena lebih menunjukkan esensi dalam bahasa aslinya Oleh karena itu Jadi persekutuan itu seindah ini loh teman-teman Oleh karena itu marilah kita semua berpikir Bagaimana kita bisa saling mendorong Dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih Dan melakukan hal-hal yang baik Wah saya waktu merenungkan ini Harusnya kalau gereja kayak begini Wow luar biasa Harusnya kalau persekutuan binus seperti ini Inilah yang Tuhan kehendaki Terus kamu bilang tapi gereja gua nggak gitu kok Ah, di PO juga anaknya kayak gitu-gitu. Mari kita ubah. Jangan kemudian karena kamu give up, kita tidak melihat visi yang indah yang Tuhan berikan untuk persekutuan. Nah, bersyukur ya, ada koko, cici, abang, kakak yang jadi pengurus. Mereka tuh memikirkan loh gimana bikin PMB. Saya ini kan dikontak ya. Saya ini dikontak oleh pengurus. Kak Alex, bisa nggak jadi pembicara? Saya bukan dikontak sama Tuhan Yesus. Alex, datanglah ke Binus. Ada orang-orang yang memikirkan bagaimana membangun adik-adik uh, uh, binusian 24 gitu ya. Jadi saya melihat ini ini persekutuan ini indah. Nanti satu waktu kalian nanti jadi senior, kalian pikirin lagi adik-adikmu gimana membangun mereka. Dan Tuhan menyediakan wadahnya di kampus. Allah mau kita saling mengasihi. Itu yang kita baca tadi di kejadian 2 ayat 18 yang saya sebutkan di awal. Seorang bernama John Stott mengatakan dalam satu kutipannya Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama Bagaimana orang bisa melihat kasih Allah? 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 mengatakan Ketika kamu saling mengasihi Kalau kamu telah dikasihi oleh Allah Maka biarlah kamu pun saling mengasihi Orang bisa melihat kasih kita Ketika orang percaya Yang sudah diberikan akses begitu rupa Bukan hanya datang kepada Allah Tapi bersekutu dengan sesama Wah ini keindahan yang Tuhan mau Let us love one another Nah kalau teman-teman nanti pelajari Di Alkitab itu banyak sekali kata saling nggak bisa jadi orang Kristen Tidak mau persekutuan Itu nggak klop Istilahnya oksimoron ya. Mau, jadi kayak begini, mau kuliah di BINUS tapi nggak mau daftar. Itu gak mungkin. Tapi begitu kamu daftar ya kamu kuliah. Mirip kayak begitu. Banyak orang Kristen nggak mau persekutuannya tapi mau bertumbuh. Sementara pertumbuhan itu Tuhan kasih di dalam persekutuan. Itu gimana caranya? Karena perhatikan di dalam persekutuan itu Tuhan memberikan ketersalingan. Makanya di Alkitab itu banyak sekali kata saling, 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 saling ya. Atau bahasa Inggris pakai istilah one. Another, Jadi perhatikan ya Pertumbuhan kita itu nggak bisa sendiri Harus ada orang lain Dan itu tempatnya Tuhan kasih Di gereja Tuhan kasih Tuhan kasih juga ada persekutuan di kampus ya Gimana menerima satu dengan yang lain Care for one another Carry each other burdens Saling mengampuni Jadi saya berpikir iya ya Jadi orang percaya itu adalah orang yang Dibawa masuk ke dalam keluarga yang baru Saling saling-saling one another kurang banyak nih saya tambahin ya dan ingat sebagian besar ini Kak Alex sudah cek gitu ya sebagian besar ini perintah jadi makin saya pelajari gini kalau itu perintahnya Tuhan nggak dilakukan berarti salah gua dong ya ini bukan anjuran mbok ya saling mengampuni ayolah tolonglah pleaselah nggak kalimatnya saling mengampuni atau beberapa bahkan pakai kata lah saling memperhatikanlah kamu misalnya gitu ya jadi jujur aja kalau kita bicara jadi Kristen tanpa mau persekutuannya we miss the point of being a Christian Christian adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan dan dibawa masuk dalam persekutuan yang indah satu sama lain makanya kalau disuruh tanya ya e, memang kadang-kadang di persekutuan kampus Kehadiran PO itu dilihat mungkin seperti salah satu apa ya Salah satu organisasi kampus aja lah Silahkan pilih waktu masuk kampus Mau ikut apa? Ikut fotografi kah? Ikut folika kah? Ikut futsal kah? Atau ikut PO? Kalau saya mengerti ini Maka Kalau boleh saya katakan Persekutuan itu bukan pilihan Tidak tepat kalau kamu menjadikan persekutuan itu pilihan Persekutuan itu kebutuhanmu Kenapa? Bagi semua kita yang sudah diselamatkan, Tuhan bawa kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Itu bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Karena itu seorang bernama Timothy Keller. Dalam tulisannya, mungkin kalau dibahas bisa panjang, tapi abang kasih highlight-nya saja. Dia coba melihat, kalau begitu pentingnya komunitas Kristen, maka dia katakan, Kita gak mungkin mengenal Allah terpisah dari komunitas. Bener juga ya. Perhatikan di Alkitab beberapa peran yang dikasih itu peran komunitas. Misalnya kamu adalah saudara-saudari, saudara seiman. Jadi kita kenal Tuhan, kita kenal kasih Tuhan ketika juga kita mengalami melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang Tuhan pakai menyatakan kasihnya, menyatakan pengampunannya. Dari mana kamu tahu Tuhan mengampuni? Mungkin ketika engkau juga di dalam persekutuan melihat ada orang yang berani terbuka mengakui kesalahan dan mengampuni Jadi banyak kali kan konsep-konsep yang kita kenal tentang Allah itu kita lihatnya di dalam komunitas Karena itu dia katakan lebih lanjut kita tidak dapat mengalami perubahan yang dalam terpisah dari komunitas Dan yang ketiga kita tidak dapat memenangkan dunia ini tanpa komunitas Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kami rindu, binus bagi kemuliaan-Mu. Tapi kita tidak memberi diri dalam komunitas, maka itu semua mimpi. Situasi corona mengubah banyak hal, termasuk mengubah persekutuan kita. Adik-adik 24, kalian mungkin tidak pernah ketemu langsung sampai hari ini dengan koko cici pengurus di PO ya. Kita masih bergumul untuk persekutuan yang offline Kita masih online semua, paling tidak sampai akhir semester ini Karena itu bersyukur ya, paling tidak online ministry tetap harus dilakukan Persekutuan PO hadir dalam online juga Buat teman-teman sekalian Dan kiranya kehadiran kita ke depan-ke depan bukan karena absen Absen di awal dan absen di akhir ya Tapi karena kita tahu, Tuhan terima kasih, ini yang engkau jawab, ini kebutuhanku Tuhan. Aku butuh terus bertumbuh, termasuk di kampus. Maka biarlah ibadah-ibadah ke depan dihadiri oleh teman-teman yang benar-benar melihat. Melihat Tuhan yang menjawab pergumulanmu, Tuhan yang memberikan persekutuan untuk kamu juga boleh terus bertumbuh. Absen hanya jadi salah satu cara untuk membuat kita disiplin. Tapi lebih jauh, biarlah disiplin itu timbul dari dalam hati yang merasakan saya membutuhkan Tuhan. Makan itu kebutuhan. Kadang-kadang kita pikir makan itu ya, kalau gue lagi pengen makan ya makan. Kalau nggak mau ya nggak mau. Tapi begitu kamu masuk rumah sakit gara-gara nggak -gara makan, kamu baru ngerti, makan itu kebutuhan ya. Saya membandingkan, kalau kamu melihat PO sebagai makanan, maka jangan berpikir ini cuma masalah uh, lagi pengen atau lagi nggak nggak pengen, beda ya. Ini bukan cuma opsi, tapi ini kebutuhan yang di dalamnya kadang-kadang kita harus memaksa diri. Gue lagi nggak pengen makan, Pak Gue kalau nggak pengen makan mama, tapi harus makan karena papa mama mungkin mengatakan kamu butuh makan, nak. PO Kiranya gak jadi tempat kamu dipaksa ya Harus makan gitu ya Tapi paling tidak seiring kamu makin bertumbuh Kamu sadar Kamu butuh tempat dimana kerohanianmu diisi Dan karena itu Tuhan hadirkan persekutuan ini Ada banyak program yang disiapkan Kadang-kadang kami jujur aja semua kebingungan Dengan nggak bisa offline, harus online Apakah kalian mau datang atau tidak Kalau dibikin online, offline Tapi pertanyaannya adalah Biarlah engkau meresponi Tuhan Yang memberikan ini semua Ada koko cici pengurus yang sudah berusaha keras memikirkan. Consider thoughtfully. How to gather. How to help us grow in Christ. Tapi kiranya kita semua menjawab kerinduan Tuhan untuk terus bertumbuh. Termasuk buat koko cici yang jadi pengurus ya. Pengurus yang baru, pengurus yang lama. Kita sedang bertumbuh bersama. Dan kita bersyukur wadahnya Tuhan berikan termasuk di kampus kita. Saya tutup dengan dua ayat uh, ayat 25-nya tadi ya. Karena itu penulis Ibrani mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata dari dulu juga banyak yang nggak suka datang persekutuannya, ada juga gitu. Tapi lihat nih kalimatnya, janganlah. Ini perintah ya, jangan. Menjauhkan diri, seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Apa yang dikatakan? Marilah kita saling menasehati Marilah kita semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Dalam terjemahan lain Terjemahan sederhana Indonesia Kalimatnya begini Janganlah kita menjadi malas Wah, Langsung dikasih tahu begitu ya Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama dalam persekutuan kita Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita Maksudnya kita waktu itu ya jemaat di yang ditulisi surat oleh penulis Ibrani Sebaliknya Marilah kita saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul Dan lebih rajin lagi Karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat Wah ini dikasih perspektif eskatologis Tuhan akan datang Dan ketika Tuhan menjelang kedatangannya Biarlah kita tidak kendor mencintai Tuhan Saya tidak tahu berapa banyak yang masuk kampus dengan pergumulan ya Mungkin pergumulan karena kamu tadinya mungkin mau kampus lain Harusnya masuk ke sini Atau ada yang pergumulannya dari dulu pokoknya maunya binus Tapi yang bergumul orang tuanya gimana bayarnya gitu ya Mungkin juga ada yang harus bergumul, cari beasiswa, pinjem uang sana-sini supaya bisa kuliah. Saya tidak tahu bagaimana pergumulanmu masuk kuliah. Tapi ketika kau dapat kesempatan kuliah, ingatlah. Di bangsa ini, yang bisa kuliah itu cuma kurang lebih 8% dari penduduk Indonesia. Kalian itu kaum yang sangat-sangat terpilih. Dari 8% yang bisa kuliah di Indonesia... Berapa banyak yang Kristen? Mungkin hanya 10%-nya Dari yang Kristen Berapa banyak yang masuk ke kampus yang punya persekutuan? Karena seperti yang saya katakan di doa awal tadi Tidak semua kampus punya persekutuan Mungkin 10% lagi, kita ambillah 10%-nya lagi Dari yang 10% lagi Berapa banyak yang di kampusnya ada persekutuan Tapi pertanyaannya dia ikut apa tidak? Wah, wow, pasti itu lebih sedikit lagi gitu ya Sehingga kadang-kadang saya berpikir gini ya Memang banyak orang tahu Ada persekutuan, ada gereja, ada e, ibadah Tapi berapa banyak yang benar-benar menyadari dan memberi diri Bersyukur dan terlibat di dalamnya Saya pikir kita tidak sedang menjawab pembicara Kalian tidak perlu jawab saya Saya juga tidak kenal kalian semua Kalian tidak perlu jawab pengurus Koko-koko yang kontak-kontak, yang publis gitu ya. Tapi mari kita jawab Tuhan yang kasih kesempatan ini buat kita. Apa jawaban kita ketika Tuhan hadirkan persekutuan di kampus kita? Biarlah kita benar-benar melihat ini kebutuhan yang Tuhan berikan dan saya mau responi dalam anugerahnya. Kutipan terakhir ini, kutipan yang juga indah. kalau kita nanti bisa merefleksikannya Christian community is not and never about us Christian community is not about us at all it is about the transforming presence of Christ and all he will do in and through and for each of us waktu saya merenungkan kalimat ini awalnya saya pikirlah Kalau kekristenan komunitas Kristen bukan tentang aku, lalu tentang aku siapa? Oh, ternyata ini tentang Kristus. Tapi Kristus yang bekerja di dalam dan melalui setiap kita. Jadi ketika engkau terlibat, engkau sedang menjadi perpanjangan tangan Allah, membangun orang lain dan tentunya juga membangun dirimu. Christian community is about the presence of God yang kita terlibat Dan boleh jadi bagian di dalamnya Mari responi dan syukuri itu Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Terima kasih untuk kehadiran persekutuan di kampus Secara khusus Yang Tuhan berikan untuk kami terus bertumbuh Dan kami terus berdoa biarlah kami bisa meresponinya di dalam anugerahmu seturut kehendakmu. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan. Biarlah ini bukan jadi rutinitas, jadi paksaan, jadi, jadi sesuatu yang harus kami lakukan semata. Tapi lebih lagi menjadi kebutuhan yang di dalamnya. Kami rindu mencarinya. Mencari Tuhan. Mencari persekutuan yang indah. Bersama saudara-saudara seiman Terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi boleh jadi pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin